1: Jaime Maussan presenta cuerpos de extraterrestres en la Cámara de Diputados. También la creación de voz e imágenes con inteligencia artificial pone en riesgo muchas cosas y el resurgimiento de los reality shows dio un segundo aire a la televisión abierta. Yo soy Gonzalo Soto, hoy es jueves 28 de diciembre y esto es Expansión Daily. Esto es Expansión Daily, lo que hay que saber. Lo importante del día con los editores de Expansión. Expansión Daily, lo que hay que saber. Bienvenidos. Bienvenidos a un episodio especial de Expansión Daily en el que vamos a hacer un recuento por esas notas que aquí les presentamos que, de verdad, si no, si no lo hacemos hubieran dicho que las inventamos y yo soy Gonzalo Soto y está conmigo y estoy muy contento de presentar así en sociedad en esta expansión daily a Mónica Alfaro productora de podcast en expansión ¿Cómo estás Mónica?
0: Muy bien, es, es novedad para mí estar en este en este daily aunque escucho las grabaciones todos los días
1: Moni es nuestra productora, así es que este Daily es en gran medida responsabilidad de ella, todo lo que aquí ocurre es gracias, eh, todo lo bueno ocurre gracias a ella, entonces <risa> este lo malo es causa mía y de, y de nuestro otro productor pero bueno, todo eh, todo perfecto. Moni, pero entonces gracias.
0: como productora del Daily diría, es mi tarea que la gente que está oyendo se suscriba, active sus notificaciones nos oiga, nos deje mensajes en Spotify, en redes sociales, nos ve en YouTube donde quieran, pero que no se pierdan ninguno de los episodios del Expansión Daily, por favor.
1: Ella dice que las cinco estrellas le pertenecen y las quejas son para mí, pero bueno ah, vámonos con la información Mónica porque si no me vas a regañar ¿me vas a regañar si me paso de tiempo? Hoy? Claro que
0: sí aquí enfrente Perfecto. de las visitas y todo
1: y como, y como no quiero que me regañen vámonos ya con la info porque a ver, ¿te acuerdas que por allá de septiembre estábamos a punto de dar el grito y de pronto que se atraviesa Jaime Mausán y presentó, según él, cuerpos de extraterrestres nada más y nada menos que en la Cámara de Diputados.
0: Parecía como un regreso a los 90, como una especie de episodio especial de un programa del Canal 5, porque ya había pasado en el 2017 y salió eh, Jaime Maussan, que además, digo, habría que decir es periodista, ya uno puede decir si de lo serio o no, eh, sacando eh, los conocidos eh, ovnis, hoy se les llama Fanny, fenómenos anómalos no identificados, todo esto en una sesión en donde se suponía que iban a hablar sobre la posible modificación de la ley de protección del espacio aéreo mexicano para reconocer a estos cuerpos, a ver no nada más estaba él, había muchos testigos, entre ellos de hecho había testigos internacionales, David Gruch, que es antiguo oficial de inteligencia de la fuerza aérea, obviamente estadounidense y entre ellos Ryan Graves uh -huh. expiloto de la armada que dijo y lo cito textualmente lo del mexicano fue un paso hacia atrás en el tema y un truco sin fundamento, que oso con los vecinos <risa>
1: A ver, totalmente de acuerdo con lo que dijo este especialista, eh, fue un show creo bastante bastante malo lo que presentó Jaime Maussan en la Cámara de Diputados. Ojo, no llegó por sus pistolas, lo invitó un diputado de Morena, Sergio Gutiérrez, justamente como eh, especialista en este panel para discutir la ley, la ley de protección del espacio aéreo mexicano que ya mencionaste, y de pronto, de verdad, a ver, también, si ya saben cómo es Jaime Maussan, ¿para qué lo invitan? Entonces, se aventó la de sacar a estos seres que tienen como tres dedos en cada mano, una cabeza alargada, 60 centímetros de altura. Supuestamente se hallaron en las líneas de Nazca, allá al sur de Perú, y ahí los traía en sus cajitas y los presentó y la nota dio la vuelta a todo México. Lo cierto es que también, a ver, no nada más este especialista estadounidense brincó, también brincó la UNAM, Mónica
0: él argumentó con análisis de ADN con pruebas de carbono 14 habló de estudios costosísimos pero de hecho justo la UNAM brincó porque hicieron un evento después argumentando como cada cosa que él había dicho desmintiéndola y de hecho uno de los especialistas dijo efectivamente hicimos estas pruebas de carbono 14, analizamos estas piezas que sí tienen cierta edad y con cierta edad me refiero a desde 240 años después de Cristo, tienen esa, esa fecha, datan de esa fecha, pero ellos dijeron no Hablamos del origen de esas muestras, solamente podemos constatar la edad y son solo unas piezas de medio, de medio gramo, no la pieza del, este, del alien completo, ¿no? O sea, uh -huh. y lo que se dice es, estaban construidas con estas piezas de origen antiquísimo, pero también con pegamento del que usamos en la primaria.
1: Y ahí eh, Alejandro Frank, el exdirector del Instituto de Ciencias Naturales de la UNAM, eh, señaló durante un evento que se llamó Extraterrestres o Esqueletos de Llamas. Dice o sea, Anticrédulos y Charlatanes, la ciencia responde. Gran evento, por cierto. le uh -huh. Dijo: A ver, tal cual, Licito, es triste reunirnos para hablar de las fechorías de un charlatán profesional. Bueno, ¿profesional? Y así es como. Sí, no pero exactamente, pero charlatán también. Y así es como de pronto Jaime Maussan o aquellos que le creían todavía. Yo no sé si hay gente que le crea a Jaime Maussan. Digo, no, no dudo que haya gente. Y yo, yo respeto muchísimo eh, a quienes creen que hay vida más allá de nuestra tierra. Matemáticamente hablando, es de hecho altamente posible. Uh -huh. eh, sin embargo, de estos extraterrestres que presentó el señor Maussan, pues ni al caso.
0: No, ni al caso. Y mira, todo esto parecía una mala broma de un personaje muy importante de la cultura mexicana que es Mausán desde hace muchos años. Uh -huh. Igualito a lo de la siguiente nota. Sí,
1: a ver, aquí una cosa muy interesante y es que eh, hace, si, si yo les hubiera dicho el año pasado, si nos hubiéramos sentado a hacer este recap en diciembre de 2022, si hubiéramos preguntado eh, quién va a quedar en tercer lugar de la encuesta de Morena para las preferencias a candidato a la presidencia de la república, Quiénes hubiéramos pensado? Shane Baum, probablemente uh -huh. que al final ganó Marcelo Ebrard, uh -huh. eh, sin lugar a dudas, que también ahí estuvo. ¿Quién más figuraba? Eh, de Carlos Monreal, uh -huh. exactamente. El doctor Monreal. No sé, hubiéramos pensado quizás en Mario Delgado, en Adán Augusto López, que al final estuvieron en esta competencia. No obstante, el tercer lugar, la tercera persona más votada entre los simpatizantes de Morena fue el señor Gerardo Fernández Noroña, diputado federal y actualmente uno de los voceros de la campaña de la eventual ganadora de esa encuesta, Claudia Sheinbaum. Recordemos que él además no es diputado por Morena, él es diputado federal por el Partido del Trabajo. Entonces fue una condición muy interesante que él se sumara y que los propios militantes de Morena dijeran, pues aquí este uh -huh. señor es a todo dar y lo queremos como, como candidato. Ahora, a mí personalmente me cae bien, o sea... Es un tipo que me parece muy inteligente, es un tipo muy culto, es un tipo muy leído, también es un tipo muy irreverente, uh -huh. y que en redes sociales, además, puts, puede ser show tremendo, ¿verdad? Y responder y, y vaya, no a veces de la mejor forma.
0: Izquierdista desde toda la vida, y de hecho lo entrevistamos en expansión en esas, en esas fechas, y fue una entrevista pues bas con bastante color. Sí. Y bueno, a ver, destaco algunas cositas de su, de su recorrido, ¿no? En 2008 renunció al PRD porque Alejandro Encinas no fue electo como dirigente del partido. Y y lo hizo como una muestra de su inconformidad. Después durante el, el sexenio de Calderón fue protagonista de varios desencuentros con el Estado Mayor Presidencial porque estuvo realizando protestas en actos oficiales e incluso también durante el sexenio de Peña Nieto se enfrentó con policías federales o sea, es un personaje que se da a notar y que levanta la mano y grita fuerte
1: totalmente Moni y creo que además una cosa muy interesante de este trabajo que se hizo en el verano en Expansión Política, en esta entrevista que mencionabas siempre es así o sea, él siempre se muestra muy auténtico sus respuestas son muy auténticas tiene posiciones que para muchas personas les parecen radicales, pero así es él. O sea, creo que vaya de todos los políticos mexicanos que conocemos y que de pronto vemos que brincan de un lado a otro en posturas. Él suele ser bastante, bastante congruente, por lo menos en el discurso. Y bueno, eh, ya lo mencionabas también. Eh, una cosa interesante es conocer este personaje porque... Gane quien gane la presidencia el próximo año. Una cosa es cierta, Moni. Gerardo Fernández Noroña va a seguir en el radar político mexicano después de, esto, de estos resultados que tuvo.
0: Sin duda. Bueno, y además tú decías al principio del episodio, hoy vamos a hablar de cosas que difícilmente podemos creer que son parte de la realidad. Y justo, déjame ponerlo así, esta nota no solo es relevante porque tuvo el tercer lugar, sino porque... Tantas cosas sucedieron en esas elecciones internas de Morena que son muy importantes porque aunque ahorita pensemos, uy bueno ya quedó la candidata y Ibai, o sea pensar el dramón que hubo en esos días, las quejas, las denuncias de las irregularidades cometidas antes y durante la jornada, o sea boletas falsas, robo, destrucción, casi que... A ver, en otro escenario uno pensaría no es posible que todo eso haya pasado en el partido que está en el poder. Tengamos una candidata y ya todo parezca como que no pasó nada.
1: Totalmente, este Mónica, porque además eh, que no se nos haga raro que en unos cuantos años que esperemos llegamos aquí, digamos Noroña va para el 2030.
0: No lo va a soltar, ¿verdad? No la va a soltar.
1: No, yo creo que no. Y advertidos están. Y, e informados además en el expansión Daily. Pero bueno... Otro tema que estuvo dando mucho de qué hablar, Mónica, y este siempre lo comentábamos cuando hacíamos la planeación de todos los temas de este podcast, uno que tuvimos con bastante recurrencia era el caso de la inteligencia artificial, pero en particular el tema de los deepfakes, que son voces e imágenes generadas a partir de esta tecnología y que en diferentes contextos, ya sea electoral, ya sea político, ya sea económico, están generando una desinformación tremenda, ap eh, aportando de una manera muy grande la infodemia, pero bueno, es un tema que además no debemos soltar porque nos pueden engañar muy fácil con estas
0: totalmente, y en México vamos a tener elecciones muy pronto, en Estados Unidos también, y estas eh, deepfakes pues pueden alterar por completo la realidad y hacernos tomar decisiones y pensar en cosas que no hubiéramos pensado, ahora esta es una tecnología que hace cinco años uno pensaría de película, no de, de ciencia ficción, sí. pero hoy pensar en la clonación de voces, de imágenes que tienen, o sea que dan audios y videos absolutamente casi reales y la verdad es que para reconocerlos es muy importante poner mucha atención, esa es la verdad.
1: Quienes nos dedicamos en cierta parte de nuestro trabajo a poner nuestra voz aquí en las plataformas eh, Si sí se ha convertido en una conversación de pronto con algunos colegas de decir, híjole, qué tanto riesgo existe de que alguien agarre uno de estos eh, fragmentos o agarre una parte de lo que estamos diciendo y construya un discurso completamente diferente al que nosotros estamos pretendiendo de hecho, a ver, ya que estamos en época de compartir, tuvimos un caso sonado en este año, en 2023 en el que eh, una entrevista realizada por Expansión Política fue manipulada, una entrevista con Claudia Sheinbaum, fue manipulada y apareció en redes sociales ¿te acuerdas?
0: Ya no me acordaba. <risa> sí, Pensé que ibas a hablar del caso de Martí Batres y Omar eh, García Jarrush, pero no, tienes razón.
1: No, fue el caso neta de eh, una entrevista que hizo expansión política de estas que se realizaron eh, a lo largo de la primavera y el verano, cuando eran digamos las pre 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 pre, -pre campañas uh -huh. y se manipuló el audio de tal manera que parecía que estaba criticando al presidente de mala manera. Y al final fue la propia Shane Baum la que, la que tuvo que salir a redes sociales a decir, Nel, esto no es cierto, aquí está la entrevista original que le concedimos a Expansión Política. Uh -huh. Así de ese tamaño es la gravedad y por eso se ha convertido en uno de nuestros principales, vamos a llamarle temas cruzadas aquí, uh -huh. aquí en Expansión.
0: Sí, sí, sí. Y a ver, eh, ahorita estamos hablando de su injerencia en el mundo de la política, ¿no? Pero, o sea, son buena parte de las preocupaciones de los, de los deepfakes tienen que ver con esto. Pero también hay otras industrias que se ven muy tocadas por eso. O sea, la industria del doblaje y todo lo que ha habido recientemente. La industria, por supuesto, de lo peligroso que puede ser en la pornografía, en el entretenimiento, como tiene grandes riesgos. No sé si viste, Gonzá, ese video, esa escena completa que se publicó hace unos meses de la película El Resplandor de Kubrick, en donde sus. No eh, a, a, por la, nos sustituye la cara por la de Jim Carrey. O sea, son casi tres minutos de que si no hubieras visto la película originalmente, te la compras, ¿qué es.
1: Porque además, una cosa particular de los deepfakes es que se necesitan herramientas muy particulares para identificarlas. Uh -huh. Y no todo, no todo mundo, o no todas las personas, o las empresas, o incluso nosotros como medios, tenemos claro cómo emplear... Eh, Toda esta gama para poder estar visualizando. Además, es tanta información o es tan grande la infodemia que estarlas filtrando todas es una, una tarea prácticamente imposible. Pero bueno, seguro es un tema del que vamos a seguir hablando en el 2024. Así es que no se preocupen. También estamos tratando de desmenuzar la información para traerles todo mucho más claro.
0: Ahora, permíteme, porque yo veo puras cosas aquí de que me dio malas noticias, dificultades, ta, 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 pero también pasaron cosas que difíciles de creer, pero que están en positivo. Por ejemplo... El mega resurgimiento de los reality shows que tuvieron con la casa de los famosos y VIX, o sea, rompiendo todos los límites.
1: Sin pensar, tres segundos para contestar. ¿Cuál viste, la casa de los famosos, Exatlón o Masterchef?
0: La casa de los famosos.
1: Perfecto, ya con eso.
0: Sí, a ver. <risa> no, no, no me abandones aquí. ¿Cuál viste tú?
1: Exatlón. Pero... <risa> a ver, en la era de las plataformas de streaming, Money, eh, estimados, por escuchas la televisión abierta ha tenido que encontrar maneras de competirle, eh, pues ya saben, a las grandes, a Netflix, a Apple TV, a Amazon Prime, y una de las fórmulas que hallaron, más allá de los deportes que se han convertido también como en un gancho para cierto nicho, los reality shows le están dando un segundo aire, o le dieron un segundo aire a la televisión abierta durante 2023. ¡No se hagan! En algún momento escucharon hablar de la casa de los famosos y de Wendy Guevara. O sea... Tuvieron que haber vivido debajo de una piedra para que no se dieran cuenta o no supieran quién era este personaje o este personaje, quién era el tema eh, o de qué trataba la casa de los famosos. Y creo que todos también en algún momento nos hemos topado, ya sea con la programación misma o con algún promocional o en alguna conversación con Masterchef, con Exatlón o alguno de estos reality shows, de verdad y, y el que diga que no está mintiendo
0: No, y además, a ver, parte de la estrategia de estos productos, por supuesto, quiere decir que salen de la televisión y están en todos lados, ¿no? Y pasa, yo digo yo soy una niña de los 80, yo nací en los 80, Chócalas. y pasa lo mismo que cuando no veías la novela, pero de todas maneras sabías de qué se trataba y que se había muerto el protagonista, o sea, aunque y mi mamá me preguntaba, pero ¿cómo sabes? Entonces estás viendo la novela cero, ¿no? manera, pero te enteras porque te enteras y el, y el efecto de la Casa de los Famosos, de hecho, disparó el consumo de datos de AT&T de manera impresionante, aumentó 900% el consumo de datos durante la final de la Casa de los Famosos, obviamente a través de VIX y digo, sabemos que estos son productos que podemos eh, consumir on demand, uh -huh. pero no, o sea, lo ves en vivo porque lo ves en vivo.
1: Totalmente, y además, por ejemplo, entre abril y junio, eh, VIX reportó ingresos por publicidad de 220.9 millones de dólares, que fue un incremento de 29%, mientras que sus ganancias por suscripciones crecieron 27%, hasta los 100.8 millones de dólares. De nuevo, si por fenómeno eh, de entretenimiento sienten que se les seca el cerebro, si ven alguno de estos productos o alguno de estos <risa> programas, a ver, véanlo como un tema de fenómeno social y económico que es importantísimo. Quien niegue la relevancia de estos productos, de estos programas en... Eh, la industria del entretenimiento mexicana y también en la cultura nacional pero en la cultura mexicana, digamos, popular ¿verdad? en la cultura pop nacional pues creo que está cometiendo un error ¿no? es imposible entender esto, o sea, nuestra sociedad actual sin estos programas, y así es como lo abordamos, de pronto veíamos ¿no? comentarios aquí ah, es que porque qué están hablando de la casa de los famosos? Pues por esto uh -huh. por estos datos que les estamos dando
0: Justamente, y bueno, a ver, no fue la única que, que ayudó a esas suscripciones en VIX, también estuvo la Liga MX, que fue parte súper importante del aumento que hubo entre abril y junio del 2023 eh, para esta plataforma. Y de hecho, una encuesta de ley del IFT reveló que siete de cada 10 mexicanos consumieron mayor programación en televisión de paga respecto a otras ofertas audiovisuales y es por esto. Y
1: bueno, si no fue un reality show, también hubo otro tipo de programas relacionados con personajes de la cultura eh, popular mexicana, en el caso de Paco Stanley, que, cuyo documental dirigido por el gran Enrique Osorno fue muy relevante también para la plataforma ese por ejemplo fue la razón por la que estuve suscrito temporalmente a VIX mi mes de prueba creo algo así fue por el, el, el documental de Paco Stanley.
0: Bueno te voy a decir que otros personajes, ahora estás hablando de Paco Stanley, pero otros personajes que fueron muy relevantes en este año por causas no tan buenas fueron los grandes personajes que murieron este año sí. y que como cada año se hace un recap de las pérdidas humanas en todos los ámbitos y aquí pues hablamos mucho de empresarios así que empecemos por ahí.
1: Sí, eh 2023 fue el año en el que despedimos a Alejandro Martí, quien se convirtió en un luchador social bastante relevante después del asesinato, secuestro y muerte de su hijo hace ya varios años. Eh, también tuvimos el fallecimiento no nada más de empresarios, también de políticos. Uno muy reciente fue Juan Pablo Adame, un senador panista que desde hace varios años tenía o padecía cáncer eh, se despidió del Senado hace algunas semanas y posteriormente pues eh, falleció. Eh, de, también del, del ámbito empresarial murió Alejandro Garza Lagüera, eh, un importantísimo empresario regiomontano. Era hijo de Eugenio Garza Sada. Eh, y bueno, también falleció hace algunas semanas. Y de la parte política también, quien quien nos dejó en 2023 fue el legendario Porfirio Muñoz
0: Ledo justo en julio de este año y más recientemente Armando Guadiana el senador de Morena y ex candidato a la gubernatura de Coahuila y gente también de la industria del entretenimiento de la más, de, de la más amplia variedad Chabelo por supuesto eh, imposible de saltárselo Talina Fernández, más recientemente la semana pasada Cristina Pacheco, Benito Castro Polo Polo, Andrés García digamos en nuestro ámbito más cercano más nacional pero pues también en el mundo internacional nacional el más reciente Matthew Perry, pero Tina Turner, eh, Jennifer Janet Connor. Honor, ajá, exacto. Y la verdad, con historias pues complicadas de las que hay mucho que aprender, porque personas que han luchado con adicciones, con trastornos eh, de salud mental. Eh, también está la muerte de Sixto Rodríguez, ¿no? Este famosísimo sí, Sugarman.
1: El Sugarman. Sí, y también en el mundo de las artes, Moni nos tocó despedir a Fernando Botero, este mm -hmm. legendario artista colombiano, mm -hmm. pintor, eh, mm -hmm. Milán Cundera. es Escritor checo, autor de La insoportable levedad del ser, uno de mis autores favoritos. Además, eh, murió a los 94 años. Y en el mundo del deporte, legendario, el cinco copas. Eh, Antonio Latota Carvajal, legendario, legendario portero.
0: Perdóname que no sepa de dónde viene ese apodo.
1: Pues Antonio Latota Carvajal fue el primer futbolista mexicano que fue a cinco copas del mundo. Eh, de ahí que venga el, el cinco copas, eh, no tiene nada que ver con la fiesta, Mónica, porque yo sé que por ahí andabas pensando eso, más bien es porque Carvajal fue un porterazo mexicano de las Chivas primero, y bueno, varios equipos allá de Jalisco, pero bueno, así, así la información de eh, las personas que se despidieron de nosotros, o nosotros nos despedimos de ella en el 2023, ¿Lo hice bien, jefa, productora?
0: La pregunta es si lo yo y si me vas a volver a invitar a esta expansión. Obvio,
1: de denle la bienvenida ya a nuestra querida productora Mónica Alfaro, que es una extraordinaria integrante aquí del equipo. Gracias, Mónica, por habernos acompañado en este recap.
0: Gracias a ti, Gonzalo.
1: Y recuerden que toda la información sobre estos y otros temas están disponibles en Expansión.mx y leemos sus comentarios en las redes sociales de expansión. Arroba Expansión MX Y ahora sí, nos escuchamos hasta 2024, que pasen unas excelentes fiestas y les agradecemos muchísimo, de verdad muchísimo que nos hayan colocado entre sus preferencias, que nos escuchen cada mañana. Agradezco también muchísimo al equipo de Expansión que hace posible este podcast, a nuestros productores, al equipo de Broadcasting, a los reporteros, a los editores que nos proveen de esta información, eh, a toda la gente que me ha ayudado, eh, nos ha ayudado todos los días a que esto sea posible y también a la gente que pues no está tan, tanto con el tema de la información, pero a la gente que está en este gran grupo Expansión, la gente desde de fin. Finanzas, de recursos humanos, de toda la empresa que sostiene este medio de comunicación. Y pues bueno, que pasen unas extraordinarias fiestas de fin de año. Expansión Daily. Escucha un nuevo episodio, lunes a viernes, a partir de las 6 de la mañana. Expansión Daily es un podcast de expansión. Este episodio llega a ti gracias a rss.com. El podcasting hecho simple.
0: Ecobici y HSBC ahora en Álvaro Obregón, Azcapotzalco, presentó